0: דרשה מספר 6. הכהונה שהשתנתה. אל העברים, פרק 7, פסוקים 1 עד 28. כי זה מלכי צדק מלך שלם, כהן לעליון, ואשר יצא לקראת אברהם בשובו מהכל את המלכים, ויברכהו. ואשר חלק לו אברהם מעשר מכל שמו, הוא מלך הצדקה, ועוד מלך שלם, הוא מלך השלום. בעין אב, בעין אם, בין יחש, ולימיו אין תחילה, ולחייו אין סוף, ובזאת נדמה לבן האלוהים, הוא עומד בכהונתו לנצח. וראו מה גדול הוא, אשר גם אברהם אבינו נתן לו מעשר מראשית הכל. אל בני לוי, נוחלי הכהונה, יש חוק להם על פי התורה, לקחת את המעשרות מן העם מן אחיהם, אשר אף הם יוצאי ירך אברהם. ואשר איננו מתייחס למשפחתם, הוא לקח את המעשר מן אברהם, ויברך את אשר הייתה לו ההבטחה. והנה נכון הדבר שהקטון יבורך על ידי הגדול ממנו. ופה, בני אדם שימותו לוקחים את המעשר, אבל שם, לוקחו מי שיועד עליו כי הוא חי. ויתכן לומר כי גם לוי הלוקח את המעשרות היה מעשר בעשור אברהם. כי עוד בירך האב היה בצאת מלכיצדק לקראתו. על כן אילו לא הייתה שלמות על ידי כהונת בני לוי, אשר בה ניתנה התורה לעם, למה זה צריך לקום עוד כהן אחר, על דברתי מלכי צדק, ולא יאמר על דברתי אהרון? כי בהשתנות הכהונה, צריך שתשתנה גם התורה. כי אשר מדובר בו כזאת, הוא משבט אחר, אשר מעולם לא שירת איש ממנו במזבח. כי גלוי לכל, אשר אדוננו צמח מיהודה, מן השבט, אשר משה לא דיבר אליו דבר על הכהונה. ועוד יותר ברור הוא, אם יוקם בדמיון מלכי צדק כהן אחר, אשר איננו על פי חוקת בשר ודם, אלא על פי כוח חיים שאין להם הפסק. כי העיד עליו, אתה כהן לעולם, על דברתי, מלכי צדק. בעבור אשר המצווה הקודמת הוסרה, בהיותה חלושה וקצרת יד מהועיל. כי התורה, היא לא השלימה דבר, והנה נכנסה תחתיה תקווה טובה ממנה, אשר נקרב על ידה לאלוהים. וכפי אשר, לא בלא שבועה הייתה זו. כי המה נתכהנו בלי שבועה, וזה בשבועה על ידי האומר לו נשבע אדוני, ולא ינחם, אתה כהן לעולם, עד דברתי מלכי צדק. הנה בזאת, מעולה היא הברית, אשר יהושע ערב אותה, ושם נתכהנו רבים, בפני אשר המוות לא ינחם, להיוותר בארץ. אבל זה יעמוד לעולם, והיא לא כהונה, אשר לא תעבור ממנו. אשר על כן יוכל להושיע בחול וקול את הניגשים על ידו לאלוהים, כי חי הוא תמיד להפגיע באדם. כי נבע לנו כהן כזה, שהוא חסיד ותמים וטהור, ונבדל מן החטאים, ונישא מהשמיים. אשר אין עליו ככהנים כה הגדולים מהם, להקריב יום יום בראשונה על חטאותיו, ואחרי כן על חטאת העם, כי זו עשה בפעם אחת, בהקריבו את נפשו. כי התורה העמידה גדולים, בני אדם חלשים, אבל דבר השבוע הבא אחרי התורה העמיד את הבן המושלם לעולם. ישוע משרת בכהונה השמימית. הברית הישנה היה כהן גדול בשם מלכיצדק. בזמנו של אברהם, קדלה עומר, והמלכים אשר כרתו איתו ברית לקחו את כל הסחורה ואת מצרכי המזום של סדום ועמורה והלכו לדרכם. אברהם חימש את משרתיו אשר נולדו בביתו והוביל אותם למלחמה. שם הוא הביס את קדלעומר מלך אילם ואת המלכים אשר כרתו עמו ברית והחזיר את אחיינו לוט ואת רכושו. כשאברהם חזר לאחר שהביס את אויביו, מלכיצדק מלך שלם וכהן לאל עליון, הוציא לחם ויין וברך את אברהם, ואברהם נתן לו מעשר מהכל. בראשית, פרק 14. בתנ"ך, גדולתו של מלכיצדק ושושלתם של הכוהנים הגדולים מתוארים בפרוטרות. מלכיצדק הכהן הגדול היה מלך שלום, מלך צדק, ללא אב, ללא אם וללא אילן יוחסין. לימיו אין תחילה ולחייו אין סוף, אך הוא נברא כבן האל ונשאר כהן לנצח. התנ"ך אומר לנו להתייחס בקפידה לגדולתו של יהושע, אשר היה הכהן הגדול ממסדרו של מלכיצדק, על ידי השוואתה של כהונת יהושע בברית החדשה, לזו של אהרן הכהן הגדול בברית הישנה. צאצאי לוי נהיו כהנים ואספו מעשר מהאנשים, כלומר, אחיהם, אף על פי שהם היו גם מצאצאי אברהם. אך כאשר אברהם נתן מעשר למלכי צדק, לוי היה עדיין בחלצי אביו. האם הכהנים של הברית הישנה היו גדולים יותר מיהושע? זה מוסבר בתנ"ך. האם יהושע גדול יותר מהכהנים הארציים? מי צריך להתברך על ידי מי? המחבר של אל העברים מדבר על כך מההתחלה. והנה נכון הדבר. כי הקטן יבורך על ידי הגדול ממנו. אברהם יתברך על ידי מלכיצדק הכהן הגדול. כיצד עלינו לחיות את חיי אמונתנו? האם עלינו להסתמך על מצוותיו של אלוהים באמצעות שיטת ההקרבה של המשכן הקדוש אשר בברית הישנה, או שמא עלינו להסתמך על יהושע המשיח אשר בא אלינו ככהן הגדול השמימי באמצעות קורבנו של המים והרוח? עמנו נבורך ועונג קולל זה תלוי בבחירתנו. האם אנו חיים על פי דבר האלוהים ומעלים קורבנות כל יום? או שמא אנו בוחרים להאמין בגאולה אשר יהושע נתן לנו על ידי שהקריב את עצמו אחת ולתמיד עם המים והדם? עלינו לבחור אחד מהשניים. בימי הברית הישנה, בני ישראל נשאו את מבטם לצאצאי אהרון ולוי. בימי הברית החדשה, אם נשאל מי גדול יותר, יהושע הוא הכהנים משושלתו של אהרון, נוכל לענות שיהושע הוא הגדול יותר. הרבה עוד האנשים יודעים עובדה זו בבירור, רק אחדים נוהגים על פי זה באמונתם. התנ"ך נותן לנו תשובה ברורה לזה, הוא אומר לנו שיהושע אשר היה משבט שונה ואשר מעודו לא שירת במזבח, לקח את הפיקוד על הכהונה השמימית, כי בהשתנות הכהונה מן הצורך שתשתנה גם התורה. אלוהים נתן לבני ישראל באמצעות משה מצוות ו-613 סעיפים מפורטים של התורה. משה אמר לאנשים לחיות על פי התורה והמצוות, והאנשים הסכימו לעשות כן. בתנ"ך, בחומשים, בראשית שמות, ואקרא, במדברות דברים, בני ישראל נשבעו לחיות על פי מצוותיו של האל. אלוהים הכריז על כל אחת מהמצוות, והם אמרו ללא היסוס, כן, לכל מצווה. אך אנו יכולים לראות שלאחר ספר דברים, מיהושע מי ואילך, הם מעולם לא חיו על פי מצוות האל. ומספר יהושע ועד מלכים א' ומלכים ב', הם החלו לפקפק במנהיגיהם, ולאחר מכן, ככל שהם שינו את שיטת ההקרבה של המשכן הקדוש, הם החלו להתנוון. לבסוף, במלאכי, הם הביאו בעלי חיים אשר לא מתאימים להקרבה, למרות הוראותיו של אלוהים, להקריב בעל חיים ללא פגם. הם ביקשו מהכוהנים, בבקשה, העלם עין מזה, בבקשה, ככה הייתה האחד הזה. במקום להקריב קורבן על פי תורתו של אלוהים, הם שינו את ההקרבה באופן שרירותי. בזמן הברית הישנה, בני ישראל מעולם לא שמרו את תורתו של אלוהים בצורה מושלמת, אפילו לא פעם אחת. הם שכחו ופשוט התעלמו מהגאולה אשר בשיטת ההקרבה. לכן אלוהים היה צריך לשנות את שיטת ההקרבה. בירמיהו, אלוהים אמר, וקראתי את בני ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה. הבה נסתכל בירמיהו, פרק 31, פסוקים 31-34. הנה ימים באים נאום אדוני וקראתי את בית ישראל ואל בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר את אבותם, ביום מחזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי, ואנוכי בעלתי בם נאום אדוני. כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום אדוני, נתתי את תורתי בקרבם, ועל איבם אכתבנה, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו, ואיש יתרחב לאמור, דעו את אדוני, כי כולם ידעו אותי. למקטנם ועד גודלם, נאום אדוני, כי יסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. אלוהים אמר שהוא יכרות ברית חדשה. הוא כבר כרת ברית עם בני ישראל, אך הם נכשלו בלחיות על פי דבר האלוהים, לכן הוא החליט לכרות ברית חדשה של גאולה עם עמו. הם נשבעו לפני אלוהים, אנו נעבוד רק אותך, ונחיה על פי דבריך ומצוותיך. אלוהים אמר להם, לא יהיה לכם אלוהים אחרים על פני, אנו לעולם לא נעבוד אלוהים אחרים. אתה האלוהים היחידי בשבילנו. לעולם לא יכול להיות לנו אלוהים אחרים. אך הם נכשלו בקיום שבועתם. לב התורה מורכב מעשרת הדברות. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל וכל תמונה. לא תשתחווה להם ולא תעבדם. זכור את יום השבת לקדשו. לא תישא את שם אלוהיך לשווא. כבד את אביך ואת אמך. לא תרצח. לא תנעף. לא תגנוב. לא תענה ברעך את שקר, לא תחמוד בית רעך. שמות פרק 20. היא גם ל-613 סעיפים מפורטים, אשר היה עליהם לשמור במשך חייהם. מה לא לעשות לבנות, ומה לא לעשות לבנים? מה לעשות להם החורגת? תורת אלוהים צוותה עליהם לעשות את כל הדברים הטובים, ולא לעשות את כל הדברים הרעים. ישנם עשרת דיברות, ו-613 סעיפים מפורטים. אך מתוך כל בני האדם, לא היה אפילו אחד אשר יכול היה לשמור את כל סעיפי התורה. לכן, אלוהים היה חייב לקבוע דרך נוספת בשבילם כדי לגאלם מכל חטאיהם. מתי השתנתה הכהונה? הכהונה השתנתה לאחר שיהושע בא לעולם הזה. יהושע לקח את הכהונה מכל הכהנים ממסדרו של אהרון. הוא שם בצד את ההקרבה של המשכן אשר הייתה תבואה בכהנים משושלת לוי. הוא שירת לבד בכהונה הגדולה השמימית. הוא בא לעולם לא כצאצא של אהרון, אלא כצאצא של יהודה, בית המלוכה, הוא הקריב את עצמו כקורבן באמצעות קבילתו ודמו על הצלב והציל את כל בני האדם מחטאיהם. על ידי שהקריב את עצמו, הוא אפשר לנו לפתור את בעיית החטאים, הוא שטף את כל חטאי בני האדם באמצעות קורבן קבילתו ודמו, הוא הקריב בשביל כל הזמנים קורבן נצחי אחד על החטאים. לצד הכהונה שהשתנתה, היה גם שינוי בתורה. חברים יקרים, הכהונה של הברית הישנה השתנתה בברית החדשה. בימי הברית הישנה, הכהן הגדול מזרעו של אהרון, מבית לוי, הקריב את הקורבן כדי לכפר על חטאי בני ישראל של השנה שחלפה. הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים. הוא הלך לפני הכפורת עם הדם של בעל החיים שהוקרב. רק הכהן הגדול יכול היה ללכת מאחורי הפרוכת, אשר שם היה קודש הקודשים. אך לאחר ביאתו של יהושע, ועוברה אליו. יהושע לקח פיקוד על הכהונה הנצחית. הוא שירת בכהונה הנצחית על ידי כך שהקריב את עצמו כדי שכל בני האדם יוכלו להיגאל מחטאיהם. בברית הישנה, הכהן הגדול היה גם צריך לכפר על חטאיו על ידי צמיחת ידיו על ראש הפר לפני שיכול היה לשרת את כל עמו. הוא העביר את חטאיו על ידי ששמח את ידיו ואמר "אלוהים, חטאתי", ואז הוא שחט את בעל החיים והטיזה דמו שבע פעמים לפני הכפורת. אם אהרון הכהן הגדול בעצמו היה לו מושלם, אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה חדשים היו שאר האנשים. בן לוי, אהרון הכהן בעצמו היה חוטא, כך שהוא היה צריך להקריב פר כדי לכפר על חטאיו ועל חטאי משפחתו. אלוהים אמר בירמיהו, פרק 31 אשבור את הברית אשר קראתי עמכם ואשר לא שמרתם אותה. לכן, אני אשים בצד את הברית אשר אינה יכולה לתאר אתכם ואתן לכם ברית חדשה של גאולה. אני לא אגאל אתכם באמצעות מצוותיי, אלא אתן לכם גאולה באמצעות בשורת המים והרוח. אלוהים נתן לנו ברית חדשה. כאשר הגיע הזמן, יהושע בא לעולם הזה בדמות אדם. הוא הקריב את עצמו כדי לקחת את חטאי העולם ודימם על הצלף כדי להושיע אותנו. אלה המאמינים בו. הוא לקח את חטאי כל בני האדם באמצעות טבילתו. תורתו של אלוהים הושמה בצד והוחלפה. בני ישראל יכלו להיגאל אם היו חיים על פי תורתו של אלוהים, אך הם נכשלו בכך. כי על ידי התורה דעת החטא אל הרומים, פרק 3 פסוק 20. אלוהים רצה שבני ישראל יבינו שהם חוטאים, ושהתורה אינה יכולה להושיע אותם. הוא גאל אותם באמצעות תורת הגאולה של המים והרוח, ולא באמצעות מעשיהם. באהבתו הרבה, אלוהים העניק לנו ברית חדשה, אשר אנו יכולים להיוושע מכל חטאי העולם, באמצעות זבילתו. ודמו של יהושע. אם אינכם מאמינים ביהושע מבלי לדעת את משמעות טבילתו דמו כל אמונתכם היא לשווא. כאשר אתם נוהגים כך, אתם עושים דבר יותר גרוע מאשר אם לא הייתם מאמינים ביהושע כלל. אלוהים אמר שהוא היה חייב לקרות ברית חדשה כדי להושיע את בני האדם מחטאיהם. כתוצאה מכך, אנו נגלים עתה לא על ידי חוק מעשינו, אלא על ידי תורת הצדק של הגאולה באמצעות המים והדם. הוא הבטיח זאת וקיים בשבילנו את ההבטחה לאלו אשר מאמינים ביהושע. הוא סיפר לנו על גדולתו של יהושע. הוא הראה לנו עד כמה הוא גדול בעזרת השוואתו לכהנים עם מסדרו של אהרון אשר בברית הישנה. אנו הופכים למיוחדים על ידי האמונה בגאולה באמצעות המים והדם של יהושע. חשבו על כך. לא משנה עד כמה משכיל ורעות דיבור הוא הכומר שלכם, האם הוא יכול להיות יותר גדול מיהושע? בשום אופן לא. אנו יכולים להיגאל רק באמצעות בשורת המים והדם ולעולם לא על ידי ציות למצוותיו של אלוהים. מכיוון שהכהונה השתנתה, תורת הגאולה גם השתנתה. עליונות אהבתו של אלוהים אנו יכולים להיוושע רק כאשר אנו מאמינים ביהושע ויודעים כיצד יהושע הציל אותנו ועד כמה גדולה אהבתו של אלוהים אלינו. אם כן, מה ההבדל בין האמונה במצוות לבין האמונה באהבתו הגדולה של אלוהים. הלגליסטים נותנים חשיבות לדוקטרינות שלהם ולחוויות אישיות יותר מאשר על דבר האל, בעוד שהאמונה הרוחנית ביהושע היא להאמין בגדולת הגאולה אשר בוצעה באמצעות המים והרוח. אפילו היום אנשים רבים אומרים שהחטא הקדמון נסלח, אך עליהם לחזור בתשובה כל יום על חטא היומיום שלהם. אנשים רבים מאמינים בכך ומנסים לחיות את חייהם על פי מצוותיה של הברית הישנה. הם עדיין לא מודעים לעליונות שבגאולתו של יהושע, אשר בא במים וברוח. בברית הישנה, היה על בני ישראל לחיות על פי תורתו של אלוהים כדי להיגאל מחטאיהם. אך הם לא יכלו להיגאל. מכיוון שאלוהים מכיר את קולשתנו ואת פגמינו, הוא שם בצד את מצוותיו. אנו לעולם לא נוכל להיגאל באמצעות מעשינו. יהושע אמר שהוא יגאל אותנו באמצעות בשורתו של המים והרוח. הוא אמר, אני בעצמי אגאל את כולכם מחטאיכם. אלוהים ניבא על זה בספר בראשית. ואיבה אשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש, בראשית, פרק 3, פסוק 15. לאחר שאדם וחוה נכשלו וחטאו, הם עשו בגדים מעלה תאנה כדי להסתיר את חטאם מלפני האלוהים. אך אלוהים קרא להם, ועשה בגד מאור כסימן לגאולה. אחד היה עשוי מעלה תאנה, והאחר מאור. איזה מהם אתם חושבים הוא יותר טוב? כמובן בגדי עור טובים יותר, כיוון שחיי חיה הוקרבו כדי להגן על האדם. עלי תאנה, בתוך זמן קצר ינבלו. כפי שאתם יודעים, עלי תאנה נראים כמו כף שיד עם חמש אצבעות. לכן, ללבוש עלי תאנה, משמעותו להסתיר את חטאו של האדם מתחת למעשים הטובים. אם תלבשו עלי תאנה ותתיישבו, תוך זמן קצר העלים יקראו לחתיכות. כאשר הייתי ילד ושיחקתי בחיילים, נהגתי לבנות שריון מעשבים. לא היה משנה עד כמה בזהירות לבשתי אותם, בסופו של היום הם היו נקראים לחתיכות. באותו אופן, בלתי אפשרי לקדש את גופו של בן האדם. אך גאולת המים והדם, תבילתו של יהושע ומותו על הצלב, הצילו די והותר חוטאים, אשר מעידים על גדולת אהבתו של אלוהים. כך, בצורה זו, אהבתו של אלוהים היא נעלה מתורתו של אלוהים. אלו אשר יש להם עדיין אמונה בתורתו של אלוהים. אלו אשר תופרים את מלבושם בעזרת עלי תאנה, הם אלו אשר מנהלים את חייהם בצורה לגליסטית. המאמינים, הטועים הללו, חייבים לשנות את מלבושם על בסיס קבוע. הם חייבים לתפור מלבושים חדשים כל יום ראשון שהם הולכים לכנסייה. אלוהים היקר, חטאתי כל כך הרבה שבוע שעבר. אחי יהושע, אני מאמין שהורשת אותי על הצלב. בבקשה שטוף את חטאי עם אדם שעל הצלב. הם תופרים עוד סט של מלבושים בו במקום. הו, הללוי את יהושע, הללויה. אך בקרוב, הם יצטרכו לתפור בבית עוד סט של מלבושים. מדוע? מכיוון שהמלבושים הישנים התבלו. יהושע היקר, חטאתי שוב במשך שלושת הימים האחרונים. סלח לי בבקשה. הם עושים ולובשים בגדים חדשים של חזרה בתשובה, שוב ושוב. בהתחלה, ייתכן שהמלבושים יחזיקו מעמד מספר ימים. אך לאחר זמן מה, הם יצטרכו סט חדש כל יום. מכיוון שהם לעולם לא יצליחו לחיות על פי תורתו של אלוהים, הם מתביישים בעצמם. או, oh, זה כל כך מביך. יהושע, אוי oh, יהושע, חטאתי. ואז הם חייבים לתפור בגדים חדשים של חזרה בתשובה. אוי oh, יהושע, זה כל כך קשה לתפור מלבושים מעלה תאנה היום. הם עובדים כל כך קשה כדי לתפור סט חדש. כל פעם שאנשים כאלו קוראים ליהושע, זה בשביל לכפר על חטאיהם. הם נושכים את שפתותיהם וקוראים לאלוהים, אלוהים, וממשיכים לתפור מלבושים חדשים כל יום. מה קורה כאשר הם מתעייפים מזה? פעם או פעמיים בשנה, הם עולים להרים וצמים. הם מנסים ותופרים בגט חזק מאוד. יהושע, בבקשה שטוף את חטאיי. בבקשה תחדש אותי. אני מאמין בך, יהושע. הם חושבים שיותר טוב להתפלל בלילה, ולכן הם נחים במשך היום, ומיד כשיורדת החשכה, הם נאחזים בעיצים בכל כוחם, או הולכים למערות חשוכות וצועקים לאלוהים, יהושע, אני מאמין, אני חוזר בתשובה וממלא את ליבי בחרטה. הם מתפללים בקול גדול וצועקים, אני מאמין. בדרך זו, הם תופרים בגד מיוחד, אשר, כך הם מקווים, יחזיק מעמד זמן רב. אך זה אף פעם לא קורה. הו! כמה מרענן זה לרדת בתפילות בהרים, כמו רוח מרעננת, או כמו גשם של אביב המטפטף על העצים והפרחים, נשמתם מלאה בשלווה ובחסד של הכל היכול. כשהם מרגישים טהורים יותר מאשר רוח בהרים, הם עומדים בפני העולם כשהם לובשים את בגדיהם המיוחדים. אך ברגע שהם חוזרים לביתם ולכנסייתם ומתחילים לחיות שוב, מלבושיהם מתחילים להתלכלך ולהתרפט. חבריהם שואלים, היכן היית? ובכן, הלכתי רחוק לתקופה מסוימת. נראה שהורדת במשקל, ובכן כן, אבל זה סיפור אחר. הם מעולם לא מגלים שהם צמו, הם רק הולכים לכנסייה ומתפללים. לעולם לא אתאבל לאישה, לעולם לא אשקר, לעולם לא אחמוד את הבית של שכני, עליי לאהוב את כל האנשים. אך ברגע שהם רואים אישה בעלת חזה שופע ועם רגליים רזות, הקדושה שבלבה משתנה כערב עין לטווה מוחלטת. תראה כמה קצרה החצאית הזו. אך הצעיות הולכות ולהיות יותר ויותר קצרות. אני חייב לראות את הרגליים האלו שוב. הו, oh, לא, הו oh, יהושע, חטאתי שוב. הלגליסטים נראים אדוקים, אך עליכם לדעת שהם חייבים לתפור מלבושים חדשים כל יום. הלגליסטיות היא האמונה בעליה תאנה, האמונה הלא נכונה. כל כך הרבה אנשים מתאמצים לחיות באדיקות על פי תורתו של אלוהים. הם צורכים במלוא ראותיהם על פסגות ההרים, כך שקולם נשמע אדוק למדי. הלגליסטים מרשימים מאוד כאשר הם מנהלים תפילות בכנסייה. אב הקדוש בשמיים, חטאנו במשך השבוע שחלף, סלח לנו בבקשה. הם פורצים בבכי ושאר הקהל מחרה אחריהם. הם חושבים לעצמם, בטוח שהוא בילה הרבה זמן בהרים כשהוא מתפלל וצם. הוא נשמע כל כך אדוק ומאמין. אך מכיוון שאמונתו היא לגליסטית, עוד לפני שהתפילה מסתיימת, ליבו של הלגליסט מתחיל להתמלא ביהירות ובחטא. כאשר האנשים תופרים מלבושים חדשים ומיוחדים מעלה תאנה, הם יחזיקו מעמד במשך חודשיים או שלושה. הרבה מוקדם או במאוחר, המלבושים יתבלו ועליהם יהיה להכין סט חדש ולהמשיך בחייהם הצבועים. אלו חייהם של הלגליסטים אשר מנסים לחיות על פי התורה כדי להיגאל. הם חייבים להכין ללא הרף מלבושים חדשים של עלה תאנה. לגליזם היא אמונה של עלה תאנה. הלגליסטים אומרים לכם, חטאתם לאורך כל השבוע שעבר, נכון? אם כך, חזרו בתשובה. הם צועקים עליכם בקול גדול, חזרו בתשובה, התפללו. לגליסט יודע כיצד להפוך את קולו כך שישמע קדוש. יהושע, אני מצטער, חייתי שלא על פי התורה, לא שמרתי את מצוותיך. סלח לי, יהושע, סלח לי פעם נוספת. הם לעולם לא יוכלו לחיות על פי התורה, אפילו אם יתאמצו לעשות כן. למעשה, הם מאתגרים את תורת האלוהים ואת אלוהים בעצמו. הם יהירים לפני האלוהים. האנשים הדומים לצ'ודלבה. פעם היה בחור צעיר בשם צ'ודלבה. ב-1950, בזמן מלחמת קוריאה, החיילים הקומוניסטים באו וציוו עליו לטאטא את המגרש ביום ראשון, במטרה לגרום לו לזנוח את אמונתו הדתית האיתנה ולעשות אותו קומוניסט. אך הבחור הצעיר הזה סירב לפקודותיהם. הם התעקשו, אך הבחור הצעיר סירב שוב. לבסוף, החיילים קשרו אותו לעץ וכיוונו עליו רובים. מה אתה מעדיף, לטטט את המגרש או לי איהרג? כשהוא נאלץ להחליט הוא אמר, אני מעדיף למות מאשר לטטט את המגרש ביום ראשון הקדוש. עשית את בחירתך ואנו נשמח לעשות לך את הטובה הזאת. ואז הם ירו בו. לאחר מכן, מנהיגי הכנסייה הסמיכו אותו לכומר לאחר מותו, כדי להנציח את אמונתו הדתית האיתנה. אך אמונתו הדתית הייתה מוטעית. מדוע הוא לא יכל לצטט את המגרש ולדרוש את הבשורה לאותם חיילים? מדוע היה עליו להיות כל כך עקשן ולמות בגלל זה? האם אלוהים שיבח אותו על זה שהוא לא עבד ביום ראשון? לא. עלינו לנהל חיים רוחניים, לא מעשינו, אלא אמונתנו היא החשובה בנוכחותו של אלוהים. מנהיגי הכנסייה רצו להלל אחד כמו צ'ודלבה, כיוון שהם רצו להתרברב בעליונות ובאורתודוקסיות של הזרם שלהם. זה בדיוק כמו הפרושים הצבועים אשר אתגרו את יהושע. אין לנו שום דבר ללמוד מהלגליסטים. עלינו ללמוד על אמונה רוחנית. עלינו לחשוב מדוע היה על יהושע להתאבל ולדמים על הצלב ולחקור את של בשורת המים והרוח. עלינו קודם למצוא תשובות לשאלות אלו ואז לנסות להפיץ את הבשורה לכל אנשים בעולם כך שהם יוכלו להיוולד מחדש. עלינו להקדיש את חיינו למעשים רוחניים. אם עטיף אומר לכם, היו כמו הבחור הצעיר הזה, צ'ודלבה, שימרו את יום ראשון קדוש הוא רק מנסה להביא אחים לכנסייה ביום ראשון. הנה עוד סיפור. הייתה פעם אישה, שהיה עליה לעמוד בהרבה ניסיונות כדי ללכת לכנסייה ביום ראשון. מחותניה לא היו נוצרים, והם התאמצו למנוע ממנה ללכת לכנסייה. הם הורו לה לעבוד ביום ראשון, אך יצאה בשבת בלילה לשדה, ועבדה תחת אור הירח, כך שלמשפחתה לא יהיה שום תירוץ למנוע ממנה ללכת לכנסייה ביום ראשון. כמובן שזה חשוב ללכת לכנסייה. אך האם זה מספיק לבוא ולהתפלל כל יום ראשון רק כדי להראות עד כמה אנו מאמינים? המאמינים האמיתיים נולדים מחדש מהמים והרוח. אמונה אמיתית מתחילה כאשר מישהו נולד מחדש. האם אתם יכולים להיגאל מחטאיכם על ידי כך שתחיו על פי תורתו של אלוהים? לא. אינני אומר לכם להתעלם מהתורה, אך אנו יודעים שזה בלתי אפשרי מבחינה אנושית לקיים את כל הסעיפים של התורה. איגרת יעקב פרק 2 פסוק 10 אומרת כי איש אשר יקיים את כל התורה ונכשל בדבר אחד, הוא השם, השם בכולם. לכן, חשוב קודם כיצד תוכלו להיוולד מחדש מבשורת המים והרוח, ולאחר מכן, לכו לכנסייה יחד שתוכלו לשמוע את הבשורה. תוכלו לנהל חיי אמונה לאחר שתיוולדו מחדש. לאחר מכן, כאשר יהושע יקרא, תוכלו ללכת לפניו בשמחה. אל תבזבזו את זמנכם בהליכה לכנסייה לא נאמנה. אל תבזבזו את כספיכם במנחה שקרית. כמרים שקרנים אינם יכולים להגן עליכם מהליכה לגיהנום. קודם, האזינו לבשורת המים והרוח וייוולדו מחדש. חישבו על הסיבה לכך שאלוהים בא לעולם הזה. אם היינו יכולים להיכנס למלכות השמיים על ידי שמירת התורה, הוא לא היה צריך לבוא לעולם הזה. לאחר שהוא בא, הכהונה השתנתה. לגליסטיות הפכה לדבר מן העבר. לפני שנגעלנו, חשבנו שנוכל להינצל על ידי כך שנחיה על פי התורה. אך זה כבר לא סימן לאמונה אמיתית. יהושע הושיע אותנו מכל חטאי העולם, עם אהבתו, עם מי טבילתו, עם דמו ועם הרוח. הוא הוציא לפועל את גאולתנו באמצעות טבילתו בירדן, דמו על הצלב ותחייתו. אלוהים שם בצד את החוקים הקודמים, כיוון שהם היו חלשים וחסרי תועלת. כי התורה לא השלימה דבר, והנה נכנסה במקומה תקווה טובה ממנה, אשר נקרב על ידה לאלוהים, וכפי אשר לא הייתה זאת בלי שבועה. אל העברים, פרק 7, פסוקים 19-20 יהושע נשבע שבועה והושיע אותנו מכל חטאינו עם טבילתו ודמו. מות קדושים הנובע מלגליזם הוא מוות עקר. האמונה האמיתית היחידה היא להאמין בבשורת המים והרוח. עלינו להיות בעלי אמונה פורה. מה אתם חושבים יותר טוב לנשמתכם? האם זה יהיה יותר טוב לבקר בכנסייה על בסיס קבוע ולחיות על פי התורה? או שמא יותר טוב לבקר בכנסיית אלוהים היכן שנלמד את בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח, כך שתוכלו להיוולד מחדש. איזו כנסייה ואיזה מטיף יהיו יותר מועלים לנשמתכם? חשבו על כך ותבחרו בזה אשר יהיה טוב לנשמתכם. אלוהים הושיע את נשמתכם באמצעות המטיף אשר יש לו את דבר בשורת המים והרוח. כל אחד צריך לקחת אחריות על נשמתו. מאמין פיקח באמת הוא זה אשר מוסר את נשמתו לדבר האלוהים. יהושע הפך לכהן באמצעות שבועה. אל העברי פרק 7 פסוקים 20-21 אומר וכפי אשר לא הייתה זאת בלי שבועה כי המה נכהנו בלי שבועה וזה בשבועה על ידי האומר לו נשבע אדוני ולא ינחם אותה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק. ותהילים פרק 110 פסוק 4 אומר נשבע אדוני ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכיצדק. יהושע נשבע. הוא כרת איתנו ברית והראה לנו אותה באמצעות המילים הכתובות. אני אהפוך לכהן הגדול הנצחי מהמסדר של מלכיצדק. מלכיצדק הוא מלך הצדק, מלך השלום והכהן הגדול לתמיד. אני אהפוך לכהן הגדול הנצחי ממסדרו של מלכיצדק למען גאולתכם. יהושע בא לעולם הזה ונהיה הערב של הברית הטובה יותר. אלא העברים. פרק 7 פסוק 22. במקום הדם של הפרים והשעירים, הוא הקריב את עצמו כקורבן, ועל ידי שהוטבל ודימם על הצלב, שטף את כל חטאינו. בזמן הברית הישנה, כאשר הכהן הגדול מת, בנו, כאשר הגיע לגיל 30, המשיך את הכהונה. כאשר הוא הזדקן ובנו הגיע לגיל 30, הוא העביר את הכהונה לבנו. היו כל כך הרבה צאצאים לכהן הגדול. לכן דוד קבע שיטה, שלפיה כל הכהנים, ימלאו את התפקיד בתורם. מכיוון שכל צאצאיו של אהרון הוסמכו לכהונה, היה להם את הזכות והחובה לשרת בכהונה. לוקאס אומר, זכריה שמום במשמרת אביה, ויהי היום ויכהן לפני אלוהים בסדר משמרתו. יהושע בא לעולם הזה ומשרת בכהונה לנצח. הוא בא ככהן של הדברים הטובים העתידים לבוא. הוא הוציא לפועל את הגאולה של הלידה מחדש מהמים והרוח. צאצאיו של אהרון היו לא מושלמים וחלשים. מה קרה כאשר הכהן הגדול מת? בנו לקח לתפקידו של הכהן הגדול, אך סוג כזה של קורבנות, לעולם לא היו מספיקים כדי להבטיח את גאולתם של בני האדם. אמונה, באמצעות בן אדם, לעולם לא יכולה להיות מושלמת. בזמן הברית החדשה, יהושע בא לעולם הזה, אך הוא לא היה צריך להקריב קורבנות ללא הרף, כיוון שהוא חי לנצח. הוא לקח את חטאנו לתמיד עם טבילתו. הוא הקריב את עצמו ונצלב כדי לעשות את כל אלו אשר מאמינים בו משוחררים לגמרי מהחטאים. עתה, הוא חי ויושב לימינו של אלוהים כדי להעיד למעננו. אבא יקר, הם אולי עדיין לא מושלמים, אך הם מאמינים בי. האם לא לקחתי את כל החטאים לפני הרבה זמן? יהושע, הוא הכהן הגדול הנצחי של גאולתנו. הכהנים הארציים מעולם לא היו מושלמים. כאשר הם מתו, בניהם לקחו את הכהונה. אדוננו חי לנצח. הוא הוציא לפועל את הגאולה הנצחית למעננו, על ידי שבעל העולם הזה הוטבל על ידי יוחנן המטביל, ולאחר מכן דימים על הצלב, על חטאינו. והנה, באשר נסלחו החטאים, אין עוד קורבן עליהם. אלא עברים, פרק 10, פסוק 18. יהושע מעיד על גאולתנו עד סוף הזמנים. האם באמת נולדתם מחדש מהמים והרוח? כי נבע לנו כהן כזה, שהוא חסיד ותמים וטהור, ונבדל מן החטאים, ונישא מן השמיים. אל העברים, פרק 7, פסוק 26. כי התורה העמיד אל הכהנים גדולים בני אדם חלשים, אבל דבר השבוע הבא אחרי התורה העמיד את הבן המושלם לעולם. אל העברים, פרק 7, פסוק 28. מה שברצוני להגיד לכם זה, שיהושע המשיח, בלי פגם, שטף את כל חטאינו אחת ולתמיד, באמצעות מי תבילתו ודמו על הצלב. הוא הושיע אותנו מכל חטאינו, לא על ידי התורה או על ידי המעשים, אלא על ידי שנשפט ולקח את כל חטאינו לנצח. האם אתם מאמינים שהוא הציל אותנו מכל חטאינו באמצעות גאולה נצחית? אם אתם מאמינים, נגאלתם. אך אם אינכם מאמינים, יש לכם עדיין הרבה מה ללמוד על גאולתו הנצחית של יהושע. אמונה אמיתית באה ממשורת המים והרוח, המבוססת בקפדנות על כתבי הקודש. יהושע המשיח, הכהן הגדול הנצחי של השמיים, באמצעות טבילתו ודמו על הצלב. עלינו להבין את אמונתנו במלואה. עלינו לחשוב כיצד אנו יכולים להאמין ביהושע בדרך הנכונה ולייצב את אמונתנו בדרך הנכונה. כיצד אנו יכולים להאמין ביהושע בדרך הנכונה, אנו יכולים לעשות זאת על ידי האמונה בבשורת טבילתו על הצלב. האמונה של יהושע, בטבילתו ודמו, מבלי להוסיף את רעיונותינו השגויים. האם אתם מאמינים? אך מה מצב הרוחניות שלכם? האם אתם מסתמכים על מעשיכם ועל המאמצים שלכם? לא חלף זמן רב מאז שהתחלתי להאמין ביהושע, אך סבלתי במשך עשר שנים בגלל הלגליזם. לבסוף, התעייפתי מסוג כזה של חיים. אני אפילו לא אוהב להיזכר בזמנים ההם. אשתי יושבת כאן עתה, ויודעת עד כמה נורא זה היה בשבילנו. ביום ראשון הייתי אומר, הכירתי. הבה נהנה היום. אך היום יום ראשון. היא אפילו לא כבשה בגדים ביום ראשון. יום ראשון אחד, מכנסי נקרעו, אך היא אמרה לי לחכות עד יום שני. למעשה, אני התעקשתי יותר על כך שנשמור את השבת בצורה הנכונה. אך זה היה כל כך קשה. מעולם לא נחנו ביום ראשון מכיוון שהיה כל כך קשה לשמור את השבת בצורה נכונה. אני עדיין זוכר את הימים ההם. חברים יקרים, כדי להאמין באמת ביהושע, עלינו להאמין בכיפור חטאינו באמצעות טבילתו ודמו על הצלב. אמונה אמיתית זה להאמין באלוהיות ובאנושיות של יהושע, ובכל הדברים אשר הוא עשה למעננו. המאמינים האמיתיים מאמינים בכל דבריו. מה הפירוש של להאמין ביהושע? זה להאמין בטבילתו של יהושע ודמו. כמה פשוט זה. כל מה שעלינו לעשות זה להסתכל בתנ״ך ולהאמין בבשורה. על כולנו להאמין בדרך הנכונה. תודה לך יהושע. אני מבין עכשיו שזה לא נעשה באמצעות מאמציי, כי על ידי התורה דעת החטא, אלא רומם פרק 3 פסוק 20. אני מבין הכל עכשיו. חשבתי שבגלל שהתורה טובה, שבגלל שאלו היו מצוותיו של אלוהים, עליי לנסות ולחיות על פיה. התאמצתי כל כך עד עכשיו, אך אתה אני מבין שטעיתי כשחשבתי שאוכל לחיות על פי התורה. אני מבין עתה שלעולם לא אוכל לשמור את מצוותיו של אלוהים. לכן, באמצעות תורתו של אלוהים, אני מבין אתה שליבי מלא במחשבות רעות ועבירות. אני מבין אתה שהתורה ניתנה לנו כדי לטעת בנו את הידע על החטא. הו, oh, תודה לך יהושע. לא הבנתי את רצונך והתאמצתי כל כך לחיות על פי התורה. זה היה מאוד יהיר מבחינתי אפילו לנסות זאת. אני מתחרט. אני יודע אתה שיהושע הוא טבעל ודימם למען גאולתי. אני מאמין. עליכם להאמין בגילוי לב ובאופן טהור. עליכם להאמין רק במילים הכתובות בתנ״ך. זוהי הדרך היחידה שבה תוכלו לגמרי להיוולד מחדש. מה זה להאמין ביהושע? האם זה משהו שעלינו לסיים בתוך זמן מסוים? האם אמונתנו היא דת אשר עלינו לעבוד למענה? אנשים יצרו אלוהים ויצרו גם דת כדי להתאים אותה לאלוהים שלהם. דת היא תהליך אשר האדם עובר דרכה כדי להגיע למטרה, טוב לב של האדם. אם כן, מהי אמונה? זה להאמין באלוהים ולשאת את המבט אליו. זוהי אמונה אמיתית. זה ההבדל בין אמונה לדת. ברגע שתוכלו להבחין בין שני אלו, תקבלו ציון מאה על הבנת האמונה. תיאולוגים אשר לא נולדו מחדש, אומרים לנו שעלינו להאמין ביהושע ולחיות בעדיקות. האם מישהו יכול להפוך למאמין על ידי האדיקות? כמובן שעלינו להיות טובים. מי חי חיים יותר אדוקים מאשר אלו אשר נולדים מחדש? אך הנקודה היא שהם אומרים את זה לחוטאים. ישנם תריסר סוגי חטאים בתוך החוטא הממוצע. כיצד הוא יוכל לחיות באדיקות? כמובן, יכול להיות שראשו מבין מה עליו לעשות, אך ליבו אינו יכול לבצע זאת. כאשר חוטא פוסע מחוץ לכלסייה, חיי האדיקות הופכים לתיאוריה ותו לא, והאינסטינקט שלו מוביל אותו לכתוא. לכן, עלינו להחליט בלבנו האם אנו הולכים לחיות על פי התורה, או שנגאל על ידי האמונה בתבילתו של יהושע ודמו על הצלב, על ידי האמונה בכהן הגדול הנצחי של מלכות השמיים. זכרו שיהושע הוא הכהן הגדול האמיתי של אלה המאמינים. הבה נגאל כולנו על ידי הידיעה והאמונה בגאולה האמיתית באמצעות טבילת יהושע ודמו על הצלב. הנולדים מחדש אינם חוששים מסוף העולם. כאשר אתם באמת נולדים מחדש מהמים והרוח, אינכם צריכים לחשוש מכך שהעולם מתקרב לסופו. הרבה נוצרים בקוריאה טענו שהעולם יגיע לקיצו ב-28 לאוקטובר 1992. איזה יום איום ונורא זה יהיה, הם אמרו, אך כל טענותיהם התגלו כשקרים. הנולדים מחדש האמיתיים חיים באדיקות ומפיצים את הבשורה עד הרגע האחרון. לא חשוב מתי עולם זה יגיע לקיצו, כל מה שעלינו לעשות זה רק ללמד את בשורת המים והרוח. כאשר החתן מגיע, הכלה, אשר נולדת באמת מחדש, יכולה לפגוש אותו בשמחה רבה ולהגיד, oh, באת לבסוף. גופי עדיין כל כך לא מושלם, אך אתה אהבת אותי, והושעת אותי מכל חטאיי. לכן אין לי חטאים בלבי. תודה לך יהושע, אתה מושיעי. יהושע הוא החתן של כל הצדיקים. הנישואים מתרחשים, כיוון שהחתן אוהב את הכלה, ולא בדרך אחרת. אני יודע שלפעמים זה קורה בעולם הזה, אך בגן עדן, החתן הוא הקובע, האם החתונה תתקיים. זהו החתן אשר בוחר להתחתן, לסמך אהבתו והצעתו לגאולה. היא בלי להתחשב בכלות, כך הם הנישואים אשר נעשים בגן עדן. החתן יודע הכל על הכלות, כיוון שכלותיו האהובות היו כל כך חוטאות, הוא ריחם עליהם והציל אותם מכל החתאים על ידי שהוטבל ודימים על הצלב. אדוננו יהושע לא בא לעולם הזה כצאצאו של אהרון, הוא לא בא לעולם הזה כדי להקריב קורבן ארצי, היו רבים מבני לוי צאצאיו של אהרון כדי שיעשו את העבודה. למעשה, הדמות העיקרית של הקורבנות בברית הישנה, הייתה לא אחר מיהושע המשיח בעצמו. לכן, כאשר הדבר האמיתי בא לעולם הזה, מה קרה לצילו? הצל שלו הוא שם בצד. כאשר יהושע בא לעולם הזה, הוא מעולם לא העלה קורבן כמו שאהרון הקריב. הוא הקריב את עצמו לבני האדם על ידי שהוטבל ודימם למען גאולת החוטאים. הוא קיים את הגאולה על הצלב. לאלו אשר מאמינים בתפילתו של יהושע ודמו על הצלב, גאולה היא לא מושג מפוקפק. יהושע לא כיפר על חטאינו בדרך לא ברורה. הוא עשה זאת באופן ברור. הנני הדרך והאמת והחיים. יוחנן פרק 14 פסוק 6 יהושע בא לעולם הזה והושע אותנו עם מותו ותחייתו. הברית הישנה היא הדגם של יהושע. הברית הישנה היא צילה של הברית החדשה. אף על פי שיהושע מעולם לא העלה קורבן כמו הכוהנים הגדולים של הברית הישנה, הוא שירת בכהונה טובה יותר, בכהונה השמימית הנצחית. כיוון שאנשים בעולם הזה הם מלאי חטא מיום לידתם, הם הופכים לחוטאים, והם לעולם אינם יכולים להיהפך לצדיקים באמצעות תורתו של אלוהים. לכן אלוהים יסד ברית נוספת. אבינו שבשמיים שלח את בנו היחיד לעולם הזה, וביקש מאיתנו בתמורה, להאמין בתבילתו, בדמו ובתחייתו. זוהי הברית השנייה של אלוהים. הברית השנייה דורשת מאיתנו להאמין בבשורת המים והרוח. אלוהים כבר לא מבקש יותר את מעשינו הטובים. הוא אינו אומר לנו כיצד לחיות כדי להיגאל, הוא רק מבקש מאיתנו להאמין בגאולה באמצעות בנו. הוא מבקש מאיתנו מעל הכל להאמין בטבילתו ובדמו על הצלב, ואנו חייבים להגיד כן. בתנ״ך, בית יהודה המשיך את המלוכה. כל מלכי ישראל נולדו מבית יהודה עד למלך שלמה. אפילו לאחר חילוק הממלכה, בית יהודה יחזיק בכיסא הכבוד עד שהוא קרס ב-586 לפני הספירה. לכן, אנשי יהודה ייצגו את בני ישראל. שבט לוי היה חלק מהכוהנים, על כל אחד משבטי ישראל היה לעשות את חלקו. אלוהים הבטיח לשבט יהודה שיהושע יבוא משורותיהם. מדוע הוקרת ברית עם שבט יהודה? כיתת הברית הזו הייתה אותו דבר כמו לכרות ברית עם כל אנשי העולם, מכיוון שבני ישראל ייצגו את כל אנשי העולם. יהושע הוציא לפועל את הברית החדשה, אשר הייתה הושעת בני אדם באמצעות טבילתו, מותו על הצלב ותחייתו. חטאי האדם אינם יכולים להשתף על ידי חזרה בתשובה. בירמיהו, פרק 7, פסוק 1, כתוב שחטאי בני האדם נרשמים בשני מקומות. חטאת יהודה כתובה בעט ברזל, בציפורן שמיר חרושה על לוח ליבם ולקרנות מזבחותיכם. חטאינו נכתבים בליבנו, כך אנו יודעים שאנו חוטאים. לפני שהאדם מתחיל להאמין ביהושע, הוא אינו מודע לכך שהוא חוטא. מדוע? מכיוון שאין לו את תורת אלוהים בליבו. לכן, כאשר האדם מאמין ביהושע, הוא מבין שהוא חוטא לפני אלוהים. חלק מבינים רק לאחר עשר שנים שהאמינו ביהושע שהם חוטאים. אבוי, אני חוטא. ההכרה באה אליו יום אחד כאשר הוא רואה את עצמו כפי שהוא. הוא היה שמח כל כך במשך עשר שנים, אך לבסוף הוא רואה את האמת. האם אתם יודעים מדוע? הוא מגיע להכרה הזאת כיוון שהוא סוף סוף מסוגל לראות את חטאיו ואת עבירותיו, באמצעות תורתו של אלוהים. הוא האמין ביהושע במשך עשר שנים מבלי שנולד מחדש. כיוון שהוא לא יכול למחוק את חטאיו מליבו, הוא נשאר חוטא לפני אלוהים. לאחדים לוקח חמש שנים, ולאחרים עשר שנים. חלק מגיעים להכרה לאחר שלושים שנה, חלק לאחר חמישים שנה, וחלק מעולם לא מגיעים להכרה עד הסוף. אלוהים היקר, נהגתי להיות טוב לפני שהמצוות היו בראשי. הייתי בטוח שאני מקיים את התורה כהלכה. החתן, אם יבין שחטאתי כל יום, בדיוק כפי שפאולוס השליח אמר ואני חייתי מלפנים בלא תורה וכאשר המצווה ויחי החטא ואני מתי. אל הרומים פרק 7 פסוק 9 אני חוטא, אף על פי שאני מאמין במשיח. אלו הם חטאיכם המונעים עמכם לחיות על פי דבר האל. חטאיכם נכתבים בלבכם. מכיוון שאלוהים כתב את חטאיכם שם, כאשר אתם מרכינים את ראשכם להתפלל, כל חטאיכם מופיעים. הפתעה, <אבטא> <אבטא> אני החטא אשר חטאת. אך אני כיפרתי אליך לפני שנתיים. מדוע אתה מראה את עצמך לפתע? מדוע לא הסתלקת? או, אל תהיה כזה מגיל. אני כתוב בלבך. לא משנה <משערים> מה אתה חושב, אתה עדיין חוטא. לא, לא. וכך <בגך> הוא חוזר בתשובה שוב על החטא אשר הוא עשה לפני שנתיים. סלח לי בבקשה יהושע. אני עדיין מתייסר על החטאים אשר חטאתי לפני כן. חזרתי בתשובה מחטאיי, אך הם עדיין עימי. סלח לי בבקשה על אשר <שחטאת> אך האם חטאים אלו מסתלקים על ידי חזרה בתשובה? כיוון שחטאים של האנשים נכתבים בליבם, הם לעולם לא יכולים להימחק ללא בשורת המים והרוח. רק על ידי בשורת המים והרוח, כפרה אמיתית יכולה להתבצע. אנו יכולים להיוושע רק באמצעות אמונתנו בבשורה האמיתית של יהושע. אני אהיה משה אחם. בגן עדן קראת עמנו ברית. אני אהיה משה אחם. אני אשחרר אתכם לחלוטין מכל חטאי העולם באמצעות המים והדם. אני אברך בוודאי את כל אלה המאמינים בי. האם אתם מאמינים בברית החדשה של אלוהים? אנו נוכל להיגאל מכל חטאינו ולהיוולד מחדש כאשר נאמין באמת של בריתו או בגאולתו באמצעות המים והדם. אנו איננו בוטחים ברופא אשר לא מאבחן המחלה בצורה נכונה. רופא חייב קודם לאבחן נכונה ואז לתת מרשם לתרופה מתאימה. יש הרבה סוגי תרופות, אך עליו לדעת בדיוק באיזו מהן להשתמש. ברגע שהדוקטור עושה דיאגנוזה נכונה לחוליו, יש הרבה סוגי תרופות אשר יכולות לרפא אותם, אך על ידי דיאגנוזה לא נכונה, כל התרופות הללו יכולות להחמיר את מצבם של החולים. באופן דומה, כאשר אתם מאמינים ביהושע, עליכם לאבחן את מצב הרוחניות שלכם בהתבססות על דבר האל. כאשר אתם בודקים את נשמתכם בעזרת דבר האל, אתם יכולים לראות בדיוק מה מצב נשמתכם. רופא הנשמות יכול לרפא את כל חוליו בלי יוצא מהכלל. הם כולם יכולים להיוולד מחדש. אם אינכם אומרים אינני יודע אם נגאלתי, המשמעות של זה היא שלא נגאלתם. אם כומר הוא באמת תלמיד של יהושע, הוא צריך להיות מסוגל לפתור את בעיית החטאים של חסידיו. לאחר מכן הוא יוכל להמשיך לפתור את הבעיה של אמונתם ולהוביל אותם בצורה רוחנית. הוא צריך להיות מסוגל לראות בדיוק את המצב הרוחני של חסידיו. יהושע בא לעולם הזה כדי לקחת את כל חטאי העולם. הוא בא והוטבל ומת על הצדיו. כאשר הוא כיפר על כל החטאים, האם הוא דילג על חטאיכם? דברי המים והרוח מחקו את כל החטאים של כל המאמינים. הבשורה היא כמו דינמיט, היא מפוצצת הכל, מבניינים גבוהים ועד הרים. עבודתו של יהושע היא מדויקת. הוא השמיד את החטאים של אלו אשר מאמינים בו, עם בשורתו של המים והרוח. הבה נסתכל על בשורת המים והרוח, כפי שהיא מתוארת בתנ״ך. בשורת צמיחת הידיים של הברית הישנה. הבה נראה את האמת של בשורת הגאולה, בספר ויקרא, פרק 1, פסוקים 3-4. אם עולה קרבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו, אל פתחו אל מועד יקריב אותו, לרצונו לפני ה'. כשמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו. קטע זה אומר לנו שקורבן העולה צריך להיות מוקרב בפתח אוהל מועד לפני אלוהים על ידי הנחת הידיים על ראש הקורבן ושהקורבן חייב להיות בעל חיים ללא פגם. בתקופת הברית הישנה החוטא הניח את ידיו על הקורבן כדי לכפר על חטא היומיום הוא שחט את קורבן החטא לפני אלוהים והכהן לקח קצת מהדם ושם אותו על קרנות המזבח של קורבן העולה. לאחר מכן הוא שפך את שאר הדם על בסיס המזבח ולחוטא הנסלח על חטא היומיום שלו. על חטאי השנה כתוב בויקרא בו, פרק 16 פסוקים 6-10 והקריב אהרן את פרח חטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו. ולקח את שני השאירים והעמיד אותם לפני אדוני פתחו אל מועד. ונתן אהרן על שני השאירים גורלות גורל אחד לאדוני וגורל אחד להזזל, והקריב אהרן את השאיר אשר עלה עליו הגורל לאדוני ועשהו חטאת והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יעמוד חי לפני אדוני, לחפר עליו, לשלח אותו לעזאזל המדבר. כפי שמוסבר בתנ״ך, משמעות לעזאזל זה לשים בחוץ. כך, חטי השנה יתכפרו ביום העשירי של החודש השביעי. בספר ויקרא, פרק 16, פסוקים 29-30, כתוב: "והייתה לכם לחוקת עולם, בחודש השביעי, בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתכם, לפני אדוני תטהרו. זה היה היום אשר בו בני ישראל כיפרו על חטא השנה. כיצד זה נעשה? ראשית, אהרון הכהן הגדול היה חייב להיות נוכח בהקרבה. מי ייצג את בני ישראל? אהרון. אלוהים מסמיך את אהרון וצאצאיו ככהנים גדולים. אהרון הקריב את הפר כדי לקפר בעדו ובעד בני ביתו. הוא שחט את הפר והזליף חלק מדמו על ולפני הכפורת שבע פעמים. ראשית כל, היה עליו לכפר קודם בעד עצמו ובעד בני משפחתו. כפרה משמעותה להעביר את חטאי האדם לקורבן החטא ולתת לקורבן למות במקומו. החוטא עצמו צריך למות, אך הוא יכול לכפר על חטאיו על ידי העברתם לקורבן ולגרום לו למות במקומו. לאחר שהחטאים שלו ושל בני ביתו התכפרו, הוא הקריב שעיר אחד לפני אלוהים, בעוד שאת השעיר האחר הוא שלח למדבר כשעיר לעזאזל, בנוכחות של בני ישראל. שעיר אחד הוקרב כקורבן חטא. אהרון הניח את ידיו על ראש קורבן החטא והתוודה. או oh, אלוהים, עמך ישראל הפרו את כל עשרת הדברות ואת 613 הסעיפים של תורתך. בני ישראל הפכו לחוטאים, אך עתה אני סומך את ידי על השעיר כדי להעביר את כל חטאי השנה שלנו. הוא שחט את גרונו של השעיר, ונכנס עם דמו לקודש הקודשים אשר במשכן. לאחר מכן, הוא הזליף חלק מדמו על ולפני הכפורת שבע פעמים. בתוך קודש הקודשים נמצא אהרון הברית. המכסה שלו נקרא הכפורת, ובתוכו יש את שני לוחות הברית מאבן, סיר הזהב של המן ומטהו של אהרון אשר הוציא ניצנים. מטהו של אהרון מסמל את התחייה, וסיר הזהב של המן את איברי החיים שלו. יש מכסה על ארון הברית. אדם הוטז לפני הכפורת שבע פעמים. מכיוון שהיו פעמוני זהב על שולי גלימתו של הכהן הגדול, הם צלצלו כאשר הוא התיז את הדם. בספר ויקרא, פרק 16, פסוקים 14 עד 15 כתוב: ולקח מדם הפר, וייזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת ייזה שבע פעמים מן הדם באצבעו. ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת. ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, והיזה אותו על כפורת ולפני הכפורת. הפעמונים צלצלו כל פעם שהוא הזליף חלק מהדם של הסיגר, וכל בני ישראל אשר התאספו בחוץ, שמעו את הצלילים. מכיוון שכיפור חטאיהם נעשה באמצעות הכהן הגדול, כל הפעמונים הראה על מחילת חטאיהם. זה היה כל ברכה לכל בני ישראל. כאשר הפעמונים צלצלו שבע פעמים, הם אמרו הוקע לי כל כך עכשיו, חששתי מחטאי כל השנה ועכשיו אני מרגיש חופשי. ואנשים היו חוזרים לחייהם מרגישים משוחררים מאשמה. כל הפעומנים בזמן ההוא היה אותו הדבר כמו החדשות הטובות של הלידה מחדש מהמים והרוח. כאשר אנו שומעים את בשורת הגאולה של המים והרוח מאמינים בה בליבנו ומודים בה בפינו די מה שבשורת המים והרוח היא כאשר הפעמונים צלצלו שבע פעמים, כל חטאי השנה של בני ישראל התנקו. חטאיהם נשטפו לפני האל. לאחר שהקריב את השעיר למען בני ישראל, הכהן הגדול לקח את השעיר האחר, והלך אל האנשים אשר חיכו מחוץ למשכן. כאשר הם הסתכלו, אהרן הכהן הגדול סמך את ידיו על ראשו של השעיר האחר. בויקרא, פרק 16, פסוקים 21-22, וסמך אהרן את שני ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, ואת כל פשעיהם לכל חטאתם. ונתן אותם על ראש השעיר, ושילח בידי איש איתי המדברה. ונשא השעיר עליו את כל עוונם אל ארץ גזירה, ושילח את השעיר במדבר. אהרן הכהן הגדול, שמח את ידיו על ראש השעיר האחר, השעיר לעזאזל, והתוודה על כל חטאי השנה של בני ישראל לפני אלוהים. או oh, אלוהים, בני ישראל חטאו לפניך. הפרנו את עשרת הדיברות, ואת 613 סעיפי תורתך. או oh, אלוהים, אני מעביר את חטאי כל השנה של בני ישראל על ראש אסיר הזה. על פי ירמיהו, פרק 17, פסוק 1, החטאים נכתבים בשני מקומות, אחד בספר המעשים, והשני על לוח ליבם. לכן, כדי שאנשים יכפרו על חטאיהם, חטאיהם צריכים להימחק מספר המעשים ומלוח ליבם. ביום הכיפורים, שעיר אחד היה לכיפור החטאים אשר כתובים בספר הדין והשני היה בשביל החטאים אשר נחקקו על לוח ליבם. על ידי שמיכת הידיים על ראש השעיר, הכהן הגדול הראה לאנשים שחטאי השנה שלהם הועברו אליו. כאשר החטאים הושמו על ראש השעיר, אדם נוסף הוביל את השעיר אל המדבר. ארץ ישראל היא ארץ מדברית, השעיר אשר לקח את כל חטאי השנה של בני ישראל, הובא למדבר על ידי אדם אשר הוסמך לתפקיד, שם במדבר אין מים ואין עשב. אנשים עמדו וצפו בשעיר לעזאזל אשר הלך למדבר. הם אמרו לעצמם, הייתי אמור למות, אך השעיר מת במקומי. תודה לך שעיר, משמעות מותך היא שאני יכול לחיות. השעיר הובל רחוק למדבר ולבני ישראל הנמחל על חטאי השנה שלהם. כאשר החטאים בלבכם מועברים לקורבן החטא, אתם מנוקים. זה כל כך פשוט. האמת תמיד פשוטה. ברגע שאנו מבינים אותה. השעיר נעלם באופק. האדם חזר לבדו לאחר ששחרר אותו. כל חטאי השנה של בני ישראל הסתלקו. השעיר נדד במדבר בלי מים ובלי עשב ומת ביחד עם חטאי בני ישראל. שכר החטא הוא המוות והצדק של אלוהים מושלם. אלוהים הקריב את השעיר כדי שבני ישראל יוכלו לחיות. כל עבירותיהם של בני ישראל שנעשו במשך השנה נשטפו. מכיוון שחטאי היומיום וחטאי השנה התכפרו כך בזמן הברית הישנה, זו הייתה בריתו של אלוהים, שחטאינו ימכלו אחת ולתמיד בצורה דומה. זו הייתה בריתו שהוא ישלח את המשיח ויגאל אותנו מכל החטאים שאנו חוטאים במשך חיינו. הברית בוצעה באמצעות וילתו של יהושע. הלידה מחדש מהמים והרוח בברית החדשה. ויבוא יהושע מן הגליל לירדנה, אל יוחנן להתאבל על ידו. ויוחנן חסך אותו לאמור, אנכי צריך להתאבל על ידך, ואתה בא אלי? ויען יהושע ויאמר אליו, הניחה לי, כי כן אבל ישנינו למלא כל הצדקה. וינח לו. יהושע הלך לירדן והוטבל על ידי יוחנן המטביל. בעשותו כך, הוא הוציא לפועל את כל הצדק. הוא הוטבל על ידי יוחנן. יוחנן היה הגדול מילודי אישה. מתי פרק 11 פסוקים 11-12 אומר לא קם בילודי אישה איש גדול מיוחנן המדביל ומימי יוחנן המדביל עד הנה מלכות השמיים נתפסה בחוזקה. יוחנן המדביל נבחר על ידי אלוהים כדי להיות הנציג של בני האדם ונשלח שישה חודשים לפני המשיח. הוא היה מצאצאיו של אהרון והכהן הגדול האחרון. כאשר יהושע בא אליו יוחנן אמר אנוכי צריך להתאבל על ידך ואתה בא אליי? הניחה לי, כי כן אבא לשנינו למלא כל הצדקה. מטרתו הייתה לשחרר את כל בני האדם מהחטאים, כך שהם יוכלו להפוך לילדיו של אלוהים. יהושע אמר ליוחנן, עלינו להשלים את בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח, לכן, הטבל אותי עכשיו. יוחנן הטביל את יהושע. זה הלם את יהושע להתאבל ולקחת את כל חטאי העולם. מכיוון שהוא הוטבל בצורה ההולמת ביותר, אנו נגאלנו כיאות מכל חטאינו. יהושע הודבל כדי שכל חטאינו יועברו עליו. יהושע בא לעולם הזה והודבל כאשר הוא היה בגיל שלושים. זה היה תפקידו הראשון. יהושע מילא את כל הצדקה על ידי שמחק את כל חטאי העולם וכך קידש את האנשים. יהושע בא לעולם הזה והודבל בצורה ההולמת ביותר כדי לגאול אותנו מכל חטאינו. כי כן, כל הצדק בוצע. אלוהים אמר, זה בני ידידי אשר רציתי בו. מתי, פרק 3, פסוק 17. יהושע המשיח ידע שהוא ייקח את כל חטאי בני האדם וידמים למוות על הצלב, אך הוא ציית לאבי ואמר, לא כרצוני, כי אם כרצונך. מתי, פרק 26, פסוק 39. רצון האב היה לשטוף את כל חטאי בני האדם, וכך לתת גאולה לאנשי העולם. הבן הצייתן ציית לרצון אביו והוטבל על ידי יוחנן המטביל. ביוחנן, פרק 1, פסוק 29 ויהי ממחרת, וירא יוחנן את יהושע בא אליו, ויאמר, הנה שא האלוהים הנושא חטאת העולם. יהושע לקח את כל החטאים ודימים על הצלב בגולגולתה, הנה שא האלוהים הנושא חטאת העולם, העיד יוחנן המטביל. האם יש לכם חטאים או לא? האם אתם אנשים צדיקים או חוטאים? האמת היא שיהושע לקח את כל חטאי העולם ונצלב על הצלב למעננו. לאחר שאנו נולדים בעולם הזה, אנו חוטאים אפילו בין גיל שנה לעשר. יהושע לקח את החטאים האלו. אנו גם חוטאים בין הגילאים 11 ל-20. החטאים אשר אנו חוטאים עם ליבנו ומעשינו, הוא לקח את כולם. אנו גם חוטאים בין הגילאים 21 ל-45, גם אותם הוא לקח. הוא לקח את כל חטאי העולם ונצלב על הצלב. אנו חוטאים מיום לידתנו ועד יום מותנו. אך הוא לקח את כולם. הנה עשה האלוהים, הנושא חטאת העולם. כל החטאים, מאלו של אדם הראשון ועד לאלו של האדם האחרון שיוולד בעולם הזה, בכל זמן שזה יהיה, הוא לקח את כולם. הוא לא ברר אלו חטאים של מי הוא ייקח. הוא לא החליט לאהוב רק כמה מאיתנו, הוא בא בגוף אדם ולקח את כל חטאי העולם ונצלב על הצלב. הוא קיבל את הדין למען כולנו ומחק את חטאי העולם הזה לנצח. הוא לא פסח על אף אחד בגאולתו. חטאת העולם כוללת את כל החטאים, יהושע לקח את כולם. עם טבילתו ודמו הוא ניקה את כל חטאי העולם. הוא לקח את כולם באמצעות טבילתו ונשפט על חטאינו על הצלב. לפני שיהושע מת על הצלב, הוא אמר כולה. יוחנן, פרק 19, פסוק 30, שמשמעותה גאולת בני האדם ושלמה. מדוע נצלב יהושע על הצלב? כיוון שחיי הגוף הם בדם, והדם מחפר על חיי האדם. ויקרא, פרק 17, פסוק 11. מדוע היה על יהושע להתאבל? כיוון שהוא רצה לקחת את כל חטאי העולם. ויהי מאחר כן, כאשר ידע יהושע כי עתה זה כלה הכל, למען אם עליה כתוב כולו, אמר צמאתי. יוחנן, פרק 19, פסוק 28. יהושע מת כשהוא יודע שכל הברית של אלוהים אשר בברית הישנה, הוא שלמה עם טבילתו בירדן ומותו על הצלב. יהושע ידע שהגאולה תתבצע באמצעותו, ואמר כולה, הוא קידש אותנו, הוא קם לתחייה מן המתים לאחר שלושה ימים, ויתרומם לגן עדן, שם הוא נמצא עתה ישוב לימינו של אלוהים. שטיפת כל החטאים באמצעות תבילתו של יהושע ומותו על הצלב, היא הבשורה המבורכת של הלידה מחדש מהמים והרוח. האמינו בכך, וכל חטאיכם ימחלו. איננו יכולים לכפר על חטאינו, על ידי תפילות חזרה בתשובה כל יום. הגאולה עונקה אחת ולתמיד, רק באמצעות וילתו של יהושע ודמו על הצלב. והנה, באשר נסלחו החטאים, אין עוד קורבן עליהם. אלא עיוורים, פרק 10, פסוק 18. עתה, כל מה שעלינו לעשות, זה להאמין דרך תבילתו של יהושע וצליבתו. האמינו ותיוושעו. אל הרומים, פרק 5, פסוקים 1-2 אומר, לכן, אחרי נצדקנו באמונה, שלום לנו עם האלוהים באדוננו ישוע המשיח, אשר בידו מצאנו באמונה מבוא אל החסד הזה, אשר אנחנו עומדים בו, ונתהלל בתקוות כל האלוהים. אין שום דרך אחרת להצטדק, אלא להאמין בפסורה מבורכת של הלידה מחדש מהמים והרוח. תכליתה של תורת האלוהים באל העברים, פרק 10, פסוק 9 נאמר: אז אמר, הנה באתי לעשות רצונך אלוהי, מעביר בזה את הראשונה, למען נקים את השנייה. אנו איננו יכולים להתקדש באמצעות התורה, זה רק יגרום לנו להיות חוטאים. אלוהים אינו התכוון שאנו נציית לתורה. אל הרומים, פרק 3 פסוק 20 אומר, כי על ידי התורה דעת החטא. אלוהים נתן לבני ישראל את התורה דרך משה, לאחר ש-430 שנה חלפו מאז שאברהם קיבל את הברית. הוא נתן להם את התורה כדי שהם יוכלו לדעת מה המשמעות של לחטוא לפני אלוהים. ללא תורתו של אלוהים, לא היה לבני האדם את הידע על החטא. אלוהים נתן לנו את תורתו, כדי שאנו נוכל להבין את החטאים. לכן, התכלית היחידה של התורה, היא לאפשר לנו לדעת שאנו חוטאים לפני אלוהים. באמצעות ידע זה, אנו אמורים לבוא בחזרה ליהושע, על ידי האמונה בבשורה המבורכת של הלידה מחדש מהמים והרוח. זוהי תכליתה של התורה, אשר אלוהים נתן לנו. יהושע בא כדי לעשות את רצונו של אלוהים. אז אמר, הנה באתי לעשות רצונך אלוהי, מעביר בזה את הראשונה, למען אקים את השנייה. אלא העברים, פרק 10, פסוק 9. מכיוון שאנו איננו יכולים להתקדש על ידי התורה, אלוהים לא גאל אותנו עם תורתו, אלא עם גאולתו המושלמת. אלוהים הושיע אותנו עם אהבתו וצדקתו. אז הנה באתי לעשות רצונך אלוהי, מעביר בזה את הראשונה למען הקמת השנייה, וברצון הזה מקודשים אנחנו על ידי הקרבת קורבן גוף יהושע המשיח בפעם אחת. בכל כהן עומד יום יום לשרת, ומוסיף פעמים רבות להקריב אותן הקורבנות, אשר לא יוכלו לעולם להעביר חטאים. אולם זה, אחרי הקריבו זבח אחד על החטאים, ישב עד העולם לימין האלוהים. אל העברים, פרק 10, פסוקים 10-12 הוא ישב לימינו של אלוהים, מכיוון שעבודתו על הגאולה הוא שלמה, ולא נותר לו שום דבר לעשות. הוא לא יתאבל או ימות שוב כדי להצילנו. עתה, שכל חטאי העולם נשתפו, כל מה שעליו לעשות זה לספק חיי נצח לאלו אשר מאמינים בו. הוא עתה מסמן עם הרוח את אלו אשר מאמינים בגאולת המים והרוח. יהושע ירד לעולם הזה, לקח את כל חטאי העולם, מת על הצלב, וכך סיים את עבודתו. עתה, כשעבודתו של יהושע הסתיימה, הוא יושב לימינו של אלוהים. אנו חייבים להאמין שאדוננו יהושע הושיע אותנו מהחטאים של כל הזמנים, הוא הפך אותנו למושלמים לנצח, עם טבילתו ודמו. אלו אשר הופכים, לאויבי האלוהים. באל העברים, פרק 10, פסוקים 12-13, יהושע אמר, אולם זה, אחרי קריבו זבח אחד על החטאים, ישב עד עולם לימין האלוהים, וחכו יחכה עד כי יושתו אויביו הדום לרגליו, כי הוא בקורבן אחד, השלים לנצח את המקודשים. הוא אמר, שהוא יחכה עד יום הדין, כדי לשפוט את אמונתם. אויביו עדיין אומרים, אלוהים, מחל על חטאי בבקשה. השטן וחסידיו אינם מאמינים בבשורת המים והרוח וממשיכים לבקש את סליחתו. יהושע אלוהינו, לא אשפוט אותם עתה. אך ביום ביאתו השנייה של יהושע הם ישפטו וידונו לגיהנום לעולם. אלוהים יסבול אותם עד ליום שבתקווה הם יחזרו בתשובה ויהפכו לצדיקים באמצעות האמונה. אדוננו יהושע לקח את כל חטאינו ומת למעננו. אלה המאמינים בו. יהושע יופיע בשנית ביום מן הימים כדי לגאול את כל אלה המאמינים בו. או oh, בבקשה יהושע, בוא אלינו בקרוב. הוא יבוא בשנית כדי לקחת את כל כ"ח כדי לחיות איתו לעולם במלכות השמיים. אלו אשר מתעקשים שהם חוטאים, כאשר יהושע יופיע, לא יהיה להם מקום בגן עדן. בסוף הימים הם יישפטו ויושלכו לאש הגהנום. עונש זה ממתין לאלו אשר מסרבים להאמין בלידה מחדש מהמים והרוח. יהושע אדוננו יחשיב את אלו אשר מאמינים בשקר כאויביו. זוהי הסיבה שעלינו להילחם נגד השקר הזה. זוהי הסיבה שעלינו להאמין בבשורה המבורכת של הלידה מחדש מהמים והרוח. עלינו להאמין בבשורת המים והרוח. אל העברים, פרק 10, פסוקים 15-16, אומר, ואף רוח הקודש מעיד לנו על זאת, כי אחרי אמרו, זאת הברית אשר הקרות איתם, אחרי הימים ההם, אמר ה', נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה. לאחר שהוא מחק את כל חטאנו, הוא אמר, זאת הברית אשר הקרות איתם, מהי אותה ברית? נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה. אנו, בתחילה, ניסינו לחיות חיים לגליסטים, על פי תורתו. אך לא יכולנו להיוושע על ידי התורה. לאחר מכן, נוכחנו לדעת שיהושע כבר הושיע את אלו אשר מאמינים בלבם בבשורה המבורכת של הלידה מחדש מהמים והרוח. כל מי שמאמין בטבילתו ובדמו של יהושע, נגאל. יהושע הוא אדוני הישועה. ואין תחת השמיים שם אחר הניתן לבני אדם, אשר בו נושע. מעשה השליחים, פרק 4, פסוק 12. יהושע בא לעולם כמושיענו, מכיוון שאנו איננו יכולים להיוושע באמצעות המעשים, יהושע הושיע אותנו וכתב על לוח ליבנו, שהוא גאל אותנו בעזרת תורת אהבתו וגאולתו. ולעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד, והנה באשר נסלחו החטאים אין עוד קורבן עליהם. אלא עברים, פרק 10, פסוקים 17-18. אתה... עתה, כשהוא לקח את כל חטאינו, שלנו המאמינים, אין יותר חטאים אשר צריכים להימחל. חובתנו שולמו במלואם, ולא נשאר לנו שום חוף שיש לפרוע. האנשים נושעים על ידי האמונה במאסיו של יהושע, אשר הושיע אותנו באמצעות טבילתו, ודמו על הצלב. עתה, כל מה שעלינו לעשות, זה להאמין במים ובדם של יהושע. וידעתם את האמת, והאמת תשמכם לבני חורין. יוחנן, פרק 8, פסוק 32. האמינו בישועת יהושע. להשיג את הגאולה זה יותר קל מלנשום. כל מה שעליכם לעשות זה להאמין בדברים כמו שהם. גאולה היא רק האמונה בדבר האלוהים. האמינו שיהושע הוא מושיענו. בטבילת יהושע ובמותו על הצלב. ורק האמינו שהגאולה היא שלכם. התנערו ממחשבותיכם העצמיות. ורק האמינו בישועת יהושע. אני מתפלל. שבאמת תאמינו ביושע ושתהיו מוכנים להיות מובלים אל חיי הנצח עמו.